0: Alô, beleza galera? Estamos aqui com mais um Rebeldes Criativos. O... E com o Thiago, cara. O Thiago, mostra esse look aí para o pessoal, Thiago. Fala aí para ficar grande na tela aí do pessoal.
1: Então, salve, salve Marcelão. Prazer estar aqui rebeldeando com você mais uma vez. Somos rebeldes com causa, criativos. Aí, ó. Travel more, work less. Melhor faculdade que eu fiz na vida. Fiz algumas. Cada viagem foi um, um curso de pós-graduação.
0: Com toda certeza, cara. Bom A graduação
1: demais. foi quando eu me graduei, né? 18 anos. 18 anos. Pessoal fazendo vestibular. E eu saí pra rodar mundo. Saí pra... Hit hit the road, Jack. Muito bom, cara, da hora. Foi, foi um grande aprendizado, cara. É uma coisa que eu quero transmitir para meus filhos, assim. Cara, melhor coisa que tem. Cara.
0: Viagem. Ah, eu sou eu sou suspeita para falar de fazer faculdade, né? Então, <risos> não presta não, cara. Agora você tá meio de mensageiro da aprendizagem aqui conosco, hein, Tiagueza? Nossa, você tá cheio de é prazer. Pois é. Fala aí pra nós onde você teve, o que, que você fez, cara. Sei lá, a palavra é sua, mano.
1: Pô, cara, acabei... Tô, tô vindo aqui com meu chapéuzinho lá la Explorer. Eu acabei de chegar da Amazônia, né? Que foi uma experiência mágica, cara. Foi uma grande viagem. Fui ficar uma semana no Macapá. Para o Fórum Internacional Acadêmico e Científico, para as novas habilidades, né, que eles estão chamando, novas, enfim, as novas habilidades que está se prevendo que os estudantes terão que ter, né? Enfim, e aí muitas histórias interessantes. Estive lá com o senhor Leo Parkin, que é o chefe da Agência Nacional da Finlândia. E o senhor Henry Redhead, que é o neto de Sir Neil S. Summerhill, que foi o fundador oh. da escola Summerhill. que nós temos aí registro. É, em dois anos, vai fazer 100 anos. 2021 faz 100 anos de existência de Summerhill. Começou em 1921. E eu tive o prazer, assim, a oportunidade de... Vivenciar um pouco o Summerhill através do Henry e nesse simpósio, né? Mas mais do que tudo na nossa convivência durante a semana, né? Porque o fórum era só de noite. Então eu brinquei, né? A gente começava o dia com os cafés filosóficos, uhum. continuávamos os almoços com as cervejas, <risos> com as cervejas quânticas e na, confer... <risos> e na conferência a gente tomava água mesmo. E meio corrido, que eu fiquei traduzindo simultaneamente também, enquanto os outros palestrantes falavam em português. né? Então, eu tive essa função, essa dupla função. E apresentamos um é, pouquinho que é a Finlândia, o que foi a revolução da educação na Finlândia e o que é um pouquinho desse processo, dessa escola democrática que tudo acontece, revolve em torno das assembleias democráticas que acontecem três vezes por semana na escola, onde Sim. toda a comunidade faz parte e onde existe assim um sistema de equidade, onde a criança com seis anos o voto dela vale tão quanto do Henry que é o é o deputy lá da escola e as crianças criam leis, as crianças derrubam leis e elas por elas mesmas são já existe um sistema né cara que praticamente conduz assim Existe hierarquia, a hierarquia, assim, a Assembleia é o poder supremo e existe existem algumas questões práticas que é interessante ver também que não é uma democracia pura, no sentido de que se não é sempre mais forte, teria uma palavra final, então assim, eles fazem uma adaptação de alguns setores que são... É, hierárquicos né tipo assim a parte do staff por exemplo as crianças não estão envolvidas em questões de staff de contratações e parará na é escola particular e mas fora isso isso de certa forma é para salvaguardar um framework onde as crianças se sintam seguras tipo assim que não é um experimento não é uma coisa vamos ver se vai dar certo existe assim uma um framework bem democrático, mas assim, que, que sustenta. E existe o sistema ali que se dá através das assembleias e tem ali algumas, alguns postos né? hierárquicos. Não seriam hierárquicos, mas assim, talvez, alguns papéis definidos, tipo chairman da assembleia, o secretário, e quem conduz, né? o chairman é quem conduz, é quem ouve as opiniões uhum. e, e quem não toma partido, mas conduz a história e é uma das crianças, um né? dos adolescentes. Mas, tá Mas aí, isso não é assim... qualquer adolescente, ele tem que passar aí por um processo de, de eleições também.
0: Tá. tá. Tá funcionando assim na Finlândia, ô, Thiago?
1: Cara, a Finlândia, até onde eu pude perceber, bebeu da fonte de Summerhill. Eles eles foram lá estudar, viram como é que é. Os finlandeses adoram estudar um caso.
0: Ah.
1: Literalmente, assim, com aquele approach laboratorial, assim, de pesquisadores que são. E, e, e assim, na Finlândia, eles conseguiram traduzir para a rede nacional... Aconteceu uma coisa muito interessante na Finlândia. Eles praticamente fecharam as escolas particulares. Nossa. Ou, ou as que se, que se mantiveram, elas foram... Readaptadas para escolas públicas Ou seja, então não é um bom negócio Abrir uma escola na Finlândia tá. E as poucas particulares Que se mantiveram Se mantiveram também subsidiadas é, De certa parte Pelo governo e Para dar o acesso Livre para as crianças Que vieram ali naquela região Que queiram estudar naquela escola Mas assim uma coisa que vai de norte a sul De leste a oeste na Finlândia é que as escolas são iguais. Iguais no sentido, assim, elas oferecem é, a liberdade, assim, as premissas são iguais. assim, O PPP de toda a escola, é o cerne é o mesmo, que é produzir uma criança feliz e perceber as habilidades dela. E, enfim, e, e dando caminhos, dando opções de caminhos. Só que se, tomaram cuidado de a criança tem a opção de seguir para um caminho mais acadêmico, com um o caminho mais vocacional. Mas, em qualquer momento, ela pode também... Ela está fazendo um lance vocacional, tipo carpintaria, mas ela quer, de repente, entrar para a via científica. Então, ela tem sempre a sua opção é, no sistema ali, que é muito interessante. Né? E em relação à pedagogia, métodos, isso aí, eles são completamente abertos. Então, cada escola faz o que quer. Cada, cada escola tem a sua... Começou um barulhinho aí, mas espero que não, não atrapalhe muito. Não, tá de boa, tá tranquilo. Tem a sua autonomia. Então, ela... E outra coisa que eles perceberam, cara, é muito legal essa coisa da... Hoje a gente fala muito da educação inclusiva. E eles falaram, não, se a gente olhar de perto, individualizando cada ser a nível de necessidade, a gente vai ver que todos são especiais. Então, eles, eles personalizaram a educação para cada estudante dentro de um sistema que é, favorece a autonomia e a liberdade de escolha deles. Mas ainda é um sistema. Isso que é interessante. Entendi. É, é diferente de Summer Hill, por exemplo. Summer Hill, eles têm completa a, a autonomia de a criança, por exemplo, quer ficar o dia inteiro jogando bola, ela fica jogando bola. Na Finlândia, ela vai jogar bola, mas ela também vai fazer as outras coisas. Porque, de certa forma, é isso que foi assim, a sutil diferença entre os dois. Assim. Um é um plano de nação e o outro é, é, um, é um experimento único, né, cara? Inclusive a única da Inglaterra nessa pegada. assim Tem outras é, que procuram assim, imitar algumas coisas de Summer Hill, mas até onde eu sei é meio filha única. Não abriu franchise, não abriu... É, outros polos, né? Acho que ele inspira muita gente, ele viaja o mundo inteiro falando de samba acaba inspirando muita gente. Mas não existe oficialmente. Então, ainda é um é um é um exemplo muito único, muito pontual, enquanto que na Finlândia é um plano de nação, né, cara? Então é, é proporções muito diferentes.
0: Pô, legal, Tiago, Pois até, eu, sei lá, me deu uns insights aqui enquanto você estava falando dessa história do, 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 do alinhamento democrático. aí quando você, Como você começou o papo aí, não sei se estão fazendo essa história democrática no, em, na Finlândia ou não. Me parece que é mais um, um, um modelo de liberdade para para... cognitivo mesmo, né? ou seja, voltado para o tipo de conhecimento que a criança quer desenvolver ou aprender, né?
1: Sim, é, é. é isso que talvez esteja ainda um pouco em desenvolvimento ainda. Eles têm essa pegada racional, mental muito forte, assim.
0: Uhum. E, e quando se fala assim em eles... Hill,
1: o fato da criança poder escolher plenamente o que ela vai fazer.
0: Tá, eu, eu vou completar aqui, ó. Vamos lá. Eu tava dizendo o seguinte.
1: Então, eu estava dizendo assim, só para completar o raciocínio.
0: Ah, continua você, continua você. Então, continua, completa completo o raciocínio que eu entrei depois. <risos>
1: Não, então, era dizer o seguinte, é <risos> foda, esse delay dá uma atrapalhada. Mas, assim, é... o principal foco de Summerhill não é se, no final das contas, eles vão ter, sei, sei lá, não sei quantos porcentagens de engenheiros, não sei quantos pessoais de, de parte de construção, tantos enfermeiros, eles não estão preocupados nisso, porque não é um plano de nação. Eles estão simplesmente deixando a criança ser que é mais uma pegada da desescolarização, só que dentro de uma escola. Então é interessante, é uma escola desescolarizada. No entanto, eles têm as aulas caretas, as aulas expositivas. Tem, chega, tem, chega uma hora lá que você vai ter uma aula, por exemplo, de história, ou sei lá, uma coisa, uma matemática, que você vai estar lá realmente num modo bem, tá ligado, tradicional, porque eles não viram isso um problema. Eles viram que quando a criança está pronta, ela está afim da parada, ela vai. Então. É mais assim, autêntico do que, por exemplo, levar para debaixo da árvore e achar que está tá mudando alguma coisa porque a, a criança ainda está compulsoriamente tendo que fazer aquilo. Então, eles, eles investem mais nisso porque acreditam que isso é fundamental para o desenvolvimento socioemocional. E o cognitivo é só consequência disso. Agora, o plano de nação na Finlândia já existe um ar meio estrategista. Eu estava ali falando com o cara que representa o governo. Então, o governo da Finlândia tem esse essa preocupação, essa estratégia de, tipo assim, porra se tiver só engenheiro e não tiver carpinteiro, vão ter problema. Entendeu? Então, é, acaba que sou um pouco manipulativo. É, mas isso que foi bonito, que no final da nossa viagem, é, o próprio Léo estava percebendo isso. E como ele é matemático, ele conseguiu provar para uma equação matemática, que eu vou depois te lembrar qual que é a historinha, que os postos, assim, os lugares para cada setor na sociedade seriam naturalmente preenchidos se fosse deixado para uma ordem natural. Eles perceberam que na natureza é assim. Tem lá um experimento que tem vários tem, buraquinhos né? com, com ração e tem um número X de pássaros. Você me perdeu aí? Está tá me ouvindo ainda?
0: Estou ouvindo, tá? 100%. Manda ver.
1: E existe esse experimento, então, dos passarinhos, que os passarinhos tem um número X de passarinhos maior que o número de buraquinhos com, com ração. E eles fizeram esse experimento e viram que no final das contas a proporção dos passarinhos que comiam em cada buraquinho era equilibrada.
0: Que legal. Você entendi, entendi. Putz, da hora, hein, Tiago? Então, assim, até negócio da filândia, o pessoal fala tanto filândia, filândia mas, sei lá, eu, eu corri um pouquinho atrás para dar uma olhada, um, uns meses atrás, eu estava escrevendo uns textos e vi que, não é só Finlândia, Coreia do Sul também, estão falando uma bem da educação lá, mas no fim das contas, é, é bem qualificado a educação porque é, a estratégia, ou seja, o que eles usam para qualificar é o índice de desenvolvimento econômico e de qualificação profissional de quem sai dessas escolas, né? Ou seja, não tem muita novidade assim no sentido de aprendizagem, no sentido de, de tudo que a gente, enfim, há anos está conversando entre nós dois aqui, Thiago, e desenvolvendo, mas, é, mas é, é um projeto de país mesmo, né? É, é que você falou. E aí, eu não sei, você falou que uma das coisas que discutiram aí nesse congresso, nesse encontro, foram assim, as habilidades né? é, que o pessoal está enxergando como necessárias para o futuro próximo. Ou seja, quais são as habilidades importantes para estar, estarmos desenvolvendo. O que, que esse pessoal fala com relação a essas habilidades? O que, que eles estão enxergando? É, é a gente continuar se qualificando profissionalmente para um robô no substituir daqui a 10 anos, <risos> ou a gente enxergando alguma coisa que seja próprio do humano aí.
1: Interessante você falar isso, porque na apresentação do Léo, é, que, que focou bem nisso, o que ele foi apresentando para a gente causava espanto, cara que já existem empresas contratando robôs para tomar decisões. Claro, mas... não são robôs para fazer só é, funções mecânicas. São robôs que estão analisando todos os algoritmos ali, todas as variáveis do diagnóstico que está sendo feito em é, uma determinada departamento, enfim e aí o robô é que é a última palavra porque ele consegue né, avaliar coisas de uma maneira mais é, matemática, né, sem o um viés humano. Então para eficiência você pode falar pô, pode crer, vai tomar a melhor decisão. Mas aí de novo a gente cai na, na fragilidade humana, né? Então assim ele advertia bastante sobre os, os, os os muitos empregos que não terão, não existirão mais em bem pouco tempo. E isso já é uma coisa muito né, falada e já bem explorada. Cara, e o que eu peguei, assim, onde eles estão investindo, é essa habilidade de trabalhar com. É a habilidade de, do teamwork. Então, é... e aí, de novo, é o um aspecto cognitivo, racional estratégico de como você render bem. Como você conseguir ter uma produtividade boa com o seu mate. É... Isso é muito louco, cara. Que você acha que pode estar atribuindo mais fatores humanos, mas tem técnica para isso. Então, né? <risos> tem técnica para tudo hoje em dia. Né? Então, a gente tá vendo, cara, uma certa... Um certo afastamento da, do, do que é pulsante mesmo, do que é original, original style mesmo. Porque a coisa... E vai, e vai levar uma parte da humanidade nessa. A gente vai se encantar com a réplica. E é interessante. São mundos sociais. Não há, não há como negar. São outras configurações
0: da hora hein Tiago? legal é e realmente acho que tem técnica para tudo cara claro que tem a gente não fala muito de tecnologia social né ou seja como que a gente configura um ambiente é, é, pra, que, que propicie né que enseje que é, características de uma aprendizagem tipicamente humana possam aflorar né nesse ambiente então tem técnica para tudo mesmo e o lance é esse e essa é uma preocupação porque o pessoal fala de habilidades do futuro até estava lendo um, um, uns lances aí um tempo atrás falando de, dos generalistas, né? Porque a gente teve uma onda, sei lá, umas boas, umas três, quatro décadas aí, muito focada nos especialistas, né? E que se você não for especialista, você não consegue se colocar no mercado de trabalho, arrumar um emprego, ser reconhecido como autoridade em alguma coisa, muito menos ganhar dinheiro. E aí hoje, cara, eu tô vendo, eu estava lendo uma pesquisa da 3M, olha só que louco, a 3M financiou uma pesquisa pra, e a conclusão foi que meu os caras que vão ser mais valorizados aí no futuro, falando de mercado de trabalho mesmo, são as pessoas generalistas, olha só, que não são especialistas em nada, porque elas têm uma visão mais abrangente de vários assuntos diferentes e elas que teriam maiores possibilidades de conectar diferentes assuntos para gerar inovação Coisas que as máquinas, digamos assim, os robôs, né, falando de inteligência artificial, é, teriam uma certa dificuldade nesse momento, pelo menos. Então, acho que, assim, então, habilidades do futuro, né, essa coisa de, de ser mais porque, para ah. mim. Fala aí, fala aí.
1: Não, mano, continua, continua, mano, depois eu tá. pego o gancho.
0: Então tá, aqui tem um delayzinho aqui, depois pro pessoal que vai assistir a gente. Nossa conexão não tá muito boa, pessoal. Aí tem um delay aqui entre eu e o, o Tiago. e às vezes acontece isso. Mas, é, pra mim, essa história de ser especialista é um negócio meio anti-humano, cara. É um negócio que meio uma doença social, assim. Porque um humano, ele se interessa por muitas coisas diferentes, né, cara? Porra, assim, eu, por exemplo... Me interesso por música, me interesso por física, por astronomia, por design, por arte, por tecnologia, por... Cara, e como assim vou me especializar numa coisa? Eu me sinto matando uma parte da minha alma, se eu falar ah, vou focar só nisso, sabe? Não consigo, cara. E Então, eu não acho que é uma coisa assim, é genial uma pessoa gostar de várias coisas. Não, é uma coisa normal, né? É uma coisa normal do humano. O problema é quando a pessoa não tá gostando dessas coisas, tem algum problema social aí, assim, nela, sei lá, alguma doença da alma, sei lá, tô viajando na maionese, mas eu acho que tem, cara. Não é muito natural uma coisa dessa, assim, natural no sentido de, de humano mesmo, né? Do humano social. E achei legal essa pesquisa da 3M, assim, falando dessas, do que eles já estão enxergando, né? É de... É, você está é... muito
1: místico.
0: Eu não, não te ouvi, cara. Fala aí, fala aí.
1: <risos> Eu falei, você está muito místico falando esse papo de alma aí.
0: <risos> é, pois é. É a alma no sentido social do termo, no sentido que o Hill mandava, né, cara? James Hill mantém... Um... Não sei se você conhece, mano, esse maluco aí era... É. Psicólogo Jung... Papai está ocupado! Opa, então, o James Hume era um psicólogo Jungiano, cara, que no fim da vida dele, ele escreveu um livro chamado 100 anos de psicoterapia e o mundo continua o mesmo e ele tem uma frase que é muito louca, que ele fala assim, falando do self né, o que é o self e tal ele fala, meu, a sacada que eu tô tendo agora em relação ao self é que o self é fluxo e muitos, né? E você se encontra ao se perder na multidão. E a multidão com esse sentido de fluxo em muitos. Né? Então, eu falo de alma nesse sentido social. Né? <risos> Nessa pegada mesmo. Mas é, eu... fala aí, Tiago, assim, se tem mais alguma coisa relacionada com essas habilidades que o pessoal viu. E o que, que você achou que foi mais importante nesse evento que você queira compartilhar com o pessoal? aí Então, o que eu
1: queria pegar o gancho aqui que você estava falando... É uma tendência que, por exemplo, o Léo também apontou, que vai ser mais comum as pessoas terem várias carreiras, por exemplo, né? Hoje em dia, é comum ainda falar, né? Embora já estejamos na transição, o cara se formou em engenharia, aí, sei lá, lá pelos 50, aí se tornou, foi lá, mexer com construção civil, porque já tinha uma grana, então, né? Duas carreiras, aquela mudança de vida que se fala. E daqui uns dez anos, até menos, vai ser muito comum a pessoa ter passar por quatro, cinco, seis carreiras e ser, e tipo, ter o seu tempo para você realmente é, conseguir gerar prosperidade e colher os frutos dessa carreira, não ser só hobby, diferente de hobby. E isso vai estar tá, assim, vai ser mais a norma, vai ser mais comum a gente ter isso na sociedade. Aí linka com o que você estava falando dos generalistas, né? Ainda não é, dissolvendo por completo o papel, algum papel de especialista. Aí tem um exemplo interessante de uma moça, uma menina que chegou em Summer Hill com 14 anos e... não, desculpa, ela chegou, chegou com 11. E ela chegou e queria estudar piano, ela... tá bom, uma um professor de piano, ela começou a mostrar o que ela sabia, o professor falou, olha, desculpa, eu não vou poder dar aula para ela, ela já está num ponto mais avançado. Eu vou chamar uma outra. Aí chegou uma outra professora e a menina debulhando. E, tipo, não, desculpa, não vou ter o que fazer com, a sua, com essa aluna de vocês, tal, vou ver com uma outra professora. Aí chegou uma terceira professora, ela falou, não, tá bom, vamos treinar ela. Então, ela era é naquele nível de concertista, 11 anos. Quando chegou uma época lá com 14 anos, ela chegou pro Henry e falou assim, olha, tô parando de tocar piano. Ele falou que ele teve que assim, sabe, tipo tampar com a própria boca para não falar puta que eu pariu, você tá louca! Porque fugiria ao princípio de Summer Hill, que é dar plena liberdade a criança fazer o que ela quiser. E eles pá, é mesmo? O que, que você vai fazer? Eu quero estudar economia agora. Aí a mina começou a estudar tudo de economia, saiu de Summer Hill, entrou na faculdade de economia, com 23 anos, ela Estava trabalhando no Barclays, acho que era gerente de alguns branches lá. E 25 anos ela já tinha feito uma carreira como banqueira, né, bancária, enfim. Estava lá ganhando as suas centenas de milhares de, de libras. E falou, putz, cara, encheu o saco. Quero estudar Mai Thai <risos> E hoje essa moça, ela é competidora de Mai Thai, mora na Tailândia. <risos> e ela é assim, tipo, alto nível de Muay Thai. E ela tá lá vivenciando, vamos dizer uma terceira carreira aos 26 anos de idade. E é tão legal a gente, né, cara, perceber Muito essa liberdade bom. desse quando tem, é, quando a sociedade já realmente já aceitou o fato de que nós somos múltiplos e nós somos muitos. E aí uma coisa que me chamou a atenção, é, que você estava falando da, da inteligência artificial, né? Ela tem essa capacidade, sim, de avaliação, mas uma coisa que talvez ela não consiga ainda ter, talvez ela precise de uma outra máquina para ter, seria o self awareness, né? Tipo, a consciência do self. Então, é é uma meta cognição, né? É uma cognição que eu acho que também é só colocar mais um robozinho colado no outro ali e eles conseguem resolver isso também. Mas... Talvez ainda, no sentido subjetivo, é, talvez nós ainda possamos surpreender a máquina. E a minha, a minha esperança é essa, manter esse... Ah, muito, claro, uh, sim. Pô, que da hora, cara. Aí, indecifrável.
0: Que da hora, Thiago, que da hora. Mano, cara, bom demais você compartilhar essas coisas aqui com a gente, enfim, tá fresco, né, tudo isso, acabou de rolar essa história lá na Amazônia, cara, que legal, com o pessoal da Summer Hill, né, o cara da Summer Hill e o cara da, da Finlândia, mas é, mais interessante ainda é, é, é essa troca de experiência, né, ou seja, você tem toda uma bagagem que, conversando lá com o pessoal, assim, dá origem a, a novas coisas, né, aquela ideia, aquele lance de que as ideias são como uva, né, dão encaixos, né. E acho que você compartilhando essas coisas aqui com a gente é isso que a gente está falando. De repente, estamos aqui juntando as histórias e habilidades, inteligência artificial. Essa mina da Samir Hill, que você falou que tá tendo três carreiras aí, já com 26 anos de idade. Cara, eu acho que é justamente isso. Eu acho que a pegada é justamente essa. Esse daí é o, é o, é o caminho, cara. Eu vejo minhas filhas nesse mesmo caminho, sabe? É, o lance da não...
1: Expectativa social é fundamental, eu acho que seria uma das coisas mais marcantes de Summerhill. É isso, não haver expectativa, que é diferente da Finlândia, porque, como eu falei, eles estão ainda se preocupando e fazendo equações matemáticas lá para é, direcionar a, a população, né, de uma maneira mais ou menos igual. Só que eu acho, cara, a experiência foi tão transformadora a gente estar tá junto ali na, na Amazônia ainda, né, cara? Que é uma força por si só que realmente eu nunca tinha experienciado. Uh, nadei lá, tive a oportunidade de nadar nos no, afluentes do Amazonas e meu velho... Sabe quando eu, eu mergulhei assim, tentando achar o fundo e a impressão que eu tive é que eu tava indo para um abismo sem fim, cara. Da hora. É uma força realmente que, que a gente não tem noção. E é bom a gente também trazer para a consciência, cara, que aquilo tá? Deus dará, velho. Aquilo está sendo roubado, sucateado, pirateado por todo mundo, menos o Brasil. A gente viu assim, montanhas de manganês, de manganês sendo extraídas e agora o governo embargou lá. Enfim, e aí bate aquela brisa do Amazonas e leva a poeira de manganês para as vilas todas. Então, as vilas todas são contaminadas além do, da riqueza até embora está contaminando a terra então assim está tá pesado assim tipo assim pirataria ainda chucra, tipo assim os piratas nem nem estão tomando conta das pegadas então é, é, é triste a gente vê muita força e, e foi foi assim maravilhoso ver pessoas assim da vanguarda da educação de certa forma mundial adentrando um, um território Tá, assim que é brasileiro, mas que o Brasil vê tão pouco, quase nada. E, e sabe, cara, é, essa professora Yolanda Martins, que me levou lá, ela nem de lá é, ela é de Goiás, mas ela chegou na Amazônia e sentiu o um chamado mesmo, assim, um o tipo descaso e o abandono daquilo que é. E... Né, cara? Eles estão fazendo coisa de ponta, coisa que São Paulo e Rio não conseguem organizar. Ela já levou duas missões internacionais com mais de quase 100 professores para fazer uma transformação lá em São Rio, e na Finlândia. Pô, e né é maravilhoso ver que alguma coisa vai tá sa... já está saindo desse lado lá, cara. E... É trabalho de formiguinha, mas trazer essa, assim, essa... esse approach da educação democrática para os nativos da Amazônia, eu vejo como muito positivo, né, cara? Já abrir as cabeças já para cuidar realmente do que eles têm ali. Que nós estamos mais longe, é mais difícil, né? Claro. Ô Tiago,
0: cara, valeu mesmo, cara. Agradeço demais você compartilhar essa história aí com a gente. Não sei se você quer contar mais alguma coisa aí, dar algum fecho, mas, cara, muito bom, cara. Eu estou muito feliz de poder, poder ter você trazer essas coisas aqui agora no Rebeldos Criativos. É o nosso décimo vídeo, cara, e 10 é um número legal, acho que é um ciclo que fecha legal, assim, de, dos 10 primeiros, sabe? Você trazendo essa história aí. Muito bom.
1: Da hora, Marcelão! Show! Eu, eu que agradeço, cara. É, vou fazer até uma brincadeira aqui. É, você sabe que eu tô envolvido com o pessoal do Enarque, né? Que é o, é o pessoal dos românticos conspiradores. Isso. E, e lá, né? como causador de caso que sou, comecei a levantar essa bola, né? Falei, pô, galera, romântico tudo bem, mas conspirar significa falar em segredo, falar apartado. Hoje a gente tem que te falar mesmo, a gente tem que colocar, trazer a consciência à tona. Então eu comecei a questionar o nome, assim, de uma maneira muito amorosa, mas assim, se a gente né? se parecer um pouco mais sério, vamos dizer assim, né? no sentido do, do velho mundo, talvez seja uma estratégia boa. E aí começamos a brincar com românticos co-inspiradores. Aí, no encontro ah, no Zoom, bom. eu falei que nada, pessoal, a gente tem que ser rebelde criativo mesmo, RC, não, não. <risos> RC rebeldes criativos, românticos co-inspiradores.
0: Valeu por vir co-inspirar aqui conosco, viu, Thiago então, Obrigado. É isso
1: aí, cara. Eu acho que. É... Show de bola, irmão. Estamos aí, vamos fazer mais.
0: Valeu. De
1: repente cara. eu venho a cada 10 em 10, eu apareço.
0: Aê! Boa! Valeu! Vamos adorar. Cara, um abraço aí para toda a família, cara. Boa tarde aí. Bom fim de feriado aí pra você, cara. Valeu!